0: Herkese merhabalar. Yerden Yüksel'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Bilkent Üniversitesi'nden Pınar Bilgin. Nasılsınız hocam?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim hocam. Çok sağ olun. Bence direkt konuya girelim. Bugün Pınar Hoca'nın uluslararası ilişkiler nasıl küreselleştirilmez makalesini konuşacağız. Alt başlı uluslararası kurucusu olarak merkez ve çevre. İlk olarak makalenin içeriğiyle alakalı ana sorulardan başlamak istiyorum. Hocam, kısaca makalenizdeki ana sorunuzu ve argümanınızı açıklayabilir misiniz?
1: Tamam. Teşekkür ederim. Evet, öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için bu Uluslararası ilişkiler Dergisi'nin özel sayısında yayınlandı. E, küreselleştirmeye çalıştığımız bir Uluslararası ilişkiler Disiplinimiz var ona bir katkıda bulunmak üzere biz bir özel sayı hazırladık Erfurt Üniversitesi'nden Gülşah Çapan Hoca ile beraber bu da o özel sayı benim katkım başladı söylediğimiz makale Makalede bir soru sormuyorum bir sorunum var makalede bunu da İngilizce'deki puzzle kelimesinin karşılığı olarak kullanıyorum aslında sorunum da şu nasıl oluyor da Merkez çevre nosyonları ki uluslararası ilişkilerin devlet odaklı yapısal faktörleri anlamaktan uzak yapısını eleştirmek için önerilmişlerdi. Nasıl oluyor da bu eleştirel nosyonlar güncel kullanımında bu amaçlarından bu eleştirel amaçlarından bu kadar uzaklaşmış olabiliyorlar? Kaygımız bu. Sorunun bu, bu makalede. Ee, öyle ki bugünlerde böyle uluslararası ilişkileri merkezsizleştirmekten bahsedildiği zaman bu merkez çevre nosyonları içi boşaltılmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ee, hem devlet odaklı e, olmayan kullanımdan uzak hem de tarihselleştirilmiş e, yapısal çevredeki e, anlayıştan uzak bir şekilde karşımıza e, çıkıyor. E, makalede yaptığım şey bunun böyle olduğunu tespit etmek. Yani bu güncel kullanımların asıl amaçtan, asıl amacın kaygılarından, eleştirel kaygılarından uzak düştüğünü e, tespit etmek. Ondan sonra da e, bu ilk amacı tekrar geri dönüp onu bir hatırlamak ve onu, bunu üç grup e, çalışmaya bakarak yapıyorum. Bu asıl amacı e, yeniden hatırlayıp sonra da nasıl e, olur da merkez çevre nasyonlarını bu ilk amacını hatırlayarak biz merkezsizleştirmeyi daha e, amacına uygun bir şekilde, içi boşaltılmamış bir şekilde e, çalışabiliriz e, diye devam ediyorum. Ana argüman da bu, bu çerçevede aslında e, ortaya çıkıyor yani e, merkez çevre nosyonları ilk önerildiği zamanki eleştirel kaygılarına sadık kalınarak e, kullanırsa Merkezizleşme analizleri o şekilde yapılırsa bambaşka bir forma alabilecek e, analizlerimiz. Buna da bir e, örnek veriyorum. Kurucu dış, e, kurucu dış nosyonundan, Constitutive Outside'ın karşılığı olarak kullanıyorum bunu. Onu kullanarak e, bir analiz yapıyorum orada.
0: Hocam, merkez-çevre yaklaşımlarının çıkış noktası olarak makalede 3 e, teoriden bahsediyorsunuz. Bağımlılık okulu, dünya sistem teorisi ve Galtung'un e, şiddetin yapısal teorisi. Bu üç teoriyi anlatabilir misiniz merkez çevre yaklaşımı perspektifinden?
1: Şimdi demin dediğim gibi merkez çevre nosyonlarının bu bahsettiğim literatürde yoğun olarak kullanıldığını gördükten sonra bu nosyonları ilk olarak ortaya koymuş araştırmacılara gitmek ihtiyacı duydum. Bakalım onlar ne kastetmişler diye. Burada da esas olarak bildiğimiz bu nosyonları geliştirmiş olan bir bağımlılık okulu var. Güney Amerikalı araştırmacıların çoğu zaman oluşturduğu. Bir de daha çok adı Wallerstein'la alınan dünya sistem teorisi var. Bunların yanında bir de ben Johan Galtung'u kattım. Ne de olsa güvenlik çalışmaları, şeyden geliyorum, geçmişinden geliyorum. Galtung'u kattım. Çünkü Galtung'un da aslında yapısal bir yaklaşımı var. Ve merkez çevre nosyonlarını baktım ki çok da farklı olmayan bir şekilde kullanıyor. Aslında Dolayısıyla bu üçünü bir araya getirdim. Merkez çevre nosyonlarını bakalım nasıl geliştirmişler diye baktım. Tabii bir de böyle geriye gidince küçük sürprizlerde de karşılaştım. Çünkü bu araştırmacılar birbirlerinden habersiz değiller birbirlerini tanıyorlar. Beraber birbirleriyle etkilenmişler. Mesela Wolstein son makalelerini bir araya getirdiği bir kitapta Adria Frank'tan nasıl etkilendiğini anlatıyor. Samir Aliminle ve Giovanni Agri ile beraber. Frans Fanon'u en çok etkilendiği düşünürlerden bir tanesi olarak sayıyor Wolstein. Galtung'un Ali Mazzurri ile beraber işbirliği yaptığını biliyoruz. Yani bu araştırmacılar aslında birbirlerini tanımıyor değiller. Birbirleriyle etkilişim içinde değil değiller. Dolayısıyla hani bu benzerlikler, ortaklıklar, aslında şaşırtıcı da olmaması gerekir. Bunları ortak noktası, merkez-çevre dosyonlarını geliştirirken coğrafi olmayan bir şekilde bakıyorlar merkeze ve çevreye. Yani merkez dünyanın bir tarafında, çevre de dünyanın bir tarafında değil. Ve devlet odaklı olmayan bir şekilde bakıyorlar. Devlet odaklı olmadığından da kastettiğim birinci dünyada bir üçüncü dünya olabilir. Yani Amerika'nın içinde bir çevre olabilir merkez bir ülke olarak. Ve Nijerya mesela çevre olarak görülebilecek bir ülkedir. Onun içinde de bir merkez unsurlar, merkez aktörler olabilir. Kastettikleri şey bu coğrafi olmamasından ve devlet odaklı olmamasından kastettikleri şeyler bunlar. Çıkış kaygıları zaten o dönemde teorik bir kaygıyla ortaya çıkıyorlar. Diyorlar ki modernizasyon anlayışı gelişme kurumunun yetersizliğini ortaya koyuyor. Ee, ve yeni nosyonlara bizim ihtiyacımız e, var diyorlar. Çünkü diyorlar, e, yani e, az gelişmişlik, geri, geri tırnak içinde değil mi? E, geri kalmışlık. Bunlar kendi başına, ülkelerin kendi dinamikleri bakımından ortaya çıkan şeyler değil. Yapısal bir bir yapı içinde ortaya çıkıyorlar. E, Frank'ın sözünü, e, Wollstein daha sonra alıyor bu. Development of Under Development değil mi? Az gelişmişliğin gelişme süreci. E, burada kastettiği şey bir ülkenin Gelişmeden kalması, hep tırnak içinde söylüyorum tabii bunları çünkü belirli bir gelişme anlayışı, gelişmişlik anlayışı var. Gelişmeden kalması sadece kendi iş faktörüyle ne ekonomiyle ne kültürle ne iklimle değil mi zamanı da öyle de açıklamaya kalkmışlar. E bunlarla açıklanamayacak bir şey sınır ötesi ilişkilerin sonucu ve bu sınır ötesi ilişkilerinde oluşturduğu bir yapı var. Merkez aktörler, çevre aktörleri bağımlı kılıyor ama bu yapıların içindeki sıkışmışlık bakımından bağlı kılıyor. Bollonstein'in bunun ötesine geçen bir anlayışı var tabii. Yani bağımlılık okulunun ötesinde daha epistemolojik boyutlarına inen bir analiz sunuyor. Bu demin bahsettiğim makalelerini topladığı son kitapta şöyle bir şey söylüyor. Ben diyor Afrika çalışmalarıyla başladım. Aslında Afrika'ya ve ampirik olarak izin araştırma yapmak için de bu işe başladım ve esas olan da budur diye düşünüyordum. Alana gitmek, araştırmak, ondan sonra bu bilgileri sunmak. Esas olan budur diye düşünüyordum diyor. Sonra da diyor Baktım ki diyor, kavramlarımız ve kuramlarımız bu benim yaptığım işe izin vermiyor. Benim önce kavramları ve kuramları geliştirmem lazım ki istediğim e, ekonomi politik e, analizini yapayım. Bu şekilde böyle biraz tesadüfi bir şekilde e, kendisi kuramcı hale geliyor. Be tam kendisini de beklemediği bir şekilde. Dediğim gibi e, Galtung'u da bunların da e, kattım. Çünkü e, şey... E, yapısal olarak bir analizi var. Biraz daha o da şey, güvenlik, pariş, şiddet, anlaşmazlık olsa bile. Galtung'da tabii kültürel boyuta kayma da görüyoruz. Özellikle araştırmasının daha ileriki aşamalarında. Wolstein'de de var. Sonraki aşamalarda. Galtung'da da var kültürel boyuta özellikle bakmak ama tabii kültürden kastettikleri şey statik bir şey değil. Yani kültürelci bir yaklaşımları e, asla yok. İşte geriye giderek biraz bunları keşfetmiş oldum. Hem e, şey e, asıl kaygılarını keşfetmiş oldum hem de tabii epistemolojik olarak kendilerini nasıl bekleme, beklenmedik bir yerde bulmuşlar ve oradan harekete geçme ihtiyacı bulmuşlar. Onu buldum. Böylece e, benim de e, benim analizime de bir zenginlik katmış oldu aslında böyle daha basit bir beklenti içindeyken.
0: Sizin analizinize geçersek de orada bahsettiğiniz şeyin merkezle çevre arasındaki ilişki Genelde literatürde gördüğümüz şey merkezin çevreyi nasıl etkilediği ile alakalı oluyor. Ama sizin burada bahsettiğiniz direkt alıntı yapmak gerekirse, çevre merkezin uluslararası hakkında sunduğu ana akım anlatılar tarafından dışarıda bırakıldığı için dıştadır. Ancak aynı zamanda da kurucudur. Yani burada direkt olarak çevrenin hem merkezi etkilediğinden bahsediyoruz, hem de aslında bir anlamda merkezin kurucularından biri olduğundan bahsediyoruz. Burada bu kuruluşundaki yeriyle alakalı, çevrenin, merkezin kuruluşundaki yeriyle alakalı üç yoldan bahsediyorsunuz makalede. Bunları kısaca anlatabilir misiniz?
1: Olur. Şimdi bu şeyle başlayayım, kurucu dış kavramıyla başlayayım. Constitutive outside. Çünkü onu üçe ayırıyorum aslında burada yaptığım şey o. Um, bu kavramı Stuart Hall, kültürel e, kuramcı Stuart Hall öneriyor. Uh, Timothy Mitchell de hem ortada analizinde e, hem ekonomi politik analizinde e, kullanmış. E, ben uluslararası ilişkiler literatüründe bunu Na'im Niyatullah ve David Blayney'nin çalışmalarında gördüm. Oradan öğrendim. Sonra geriye dönük olarak aslında kavramın izini sürdüm ve biraz da ileriye yönelik geliştirmek üzere kendim de e, bunun üzerinde e, çalıştım. Şimdi bu kavrama gelirken hani demin bir sorunla başladım dedim ya uluslararası ilişkilerin devlet odaklı yapısal faktörleri anlamaktan uzak kalmasını eleştirmek için kullanılmış. Ama günümüzde hem bir yandan uluslararası ilişkileri merkezsizleştirmek için kullanılıyor değil mi? Merkezsizleştirmek ne demek? Şu andaki merkezi merkez olmaktan çıkarmak, hepimizin avro merkezli olmaktan yani çıkarmak ve bunu yerine başka bir merkeze koymamak ama değil mi? Çakrabati'nin Avrupa'yı merkez olmaktan çıkarması, ona diğer çevreler gibi yaklaşması, diğerlerinden çok da ayırt etmeden yaklaşması diye o çerçevede anlayabiliriz bunu. Şimdi burada ortaya koyduğum şey, uluslararası ilişkileri merkezsizleştirmeye çalışan bir grup araştırma, merkez ve çevreyi coğrafi olarak anlıyor bir yandan da. Değil mi? Bu amacından ve ruhundan tabii merkez-çevre nasyonlarının uzaklaşıyor. Yani ve e, bağımlılık ilişkilerinin iki tarafı da şekillendirdiğini unutuyor. Bu da aynı şekilde çıkış noktasından uzaklaşmış e, demek. Çünkü az gelişmişliğin de bir gelişme süreci vardı ya Frank'ın nosyonu. Bu ne demek? E, i̇ki taraf da birbirini aslında şekillendiriyor. Bir taraf az gelişmiş olarak kalıyor, bir taraf da diğer tarafta diğer tarafta gelişiyor bir karşılıklı kuruculuk e, ilişkisi var. Benim gördüğüm literatürde bu karşılıklı kuruculuk ilişkisinin ortadan kaybolmasıydı. Bu kurucu dış kavramı e, bunu o şey yapmamızı sağlıyor. Buna geri dönmemizi sağlıyor. Bunu yeniden e, hatırma, hatırlamamızı sağlıyor. Burada kastedilen şey kurucu dış olması demek. Dışarıda çünkü bizim e, literatürümüzde bizim e, anlatılarımızda yeri yok. Bilmiyoruz. Dışarıda olması bu demek. Bunu da e, unutamayız. Anlatılarımızın dışında kalmış bir şey. Ama anlatıların dışında kalmış olması, olayların dışında kalmış olması, gelişmelerin dışında kalmış olması anlamına gelmiyor. Bu ikisi farklı şeyler değil mi? Bir tanesi tarihin yazım, yazımına ilişkin, diğeri tarihte neler olmuş ilişkin. Tabii tarihte neler olmuş konusunda iddiada bulunmak çok sorunlu bir şey. Burada kastettiğim o, o değil. Ama anlatının dışında kalmakla, Dinamiklerin dışında kalmış olmak aynı şey değil. Bunu ayırt etmek gerekiyor. Anlatının dışında kalmış olmak durumunu biz elimizde bir takım veriler varsa geriye dönük olarak şey yapabiliriz. Bunu bunu gidermeye yönelik bir takım çalışmalar yapabiliriz. Bu kurucu dış nosyonu bunu, bunu sağlıyor. Yani şimdiye kadarki etkileşimler nasıl merkezi merkez haline getirmiş, değil mi? Çevrede çevre haline gelmiş bu ilişkiler kapsamında sadece işte gidip sömürge ilişkileriyle bir taraf diğerini şekillendirmek değil aynı zamanda iki tarafta birbirinden bir takım şekillerde etkilenmişler. Şimdi bu uzun bir giriş yaptım ama bu üçe demin bahsettiğiniz üçlü ayırım bunun boyutları olarak ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesini biz biliyoruz zaten en çok bahsedilen sömürgeci ilişkiler yani maddi ilişkiler bir takım e, temel kaynakların e, sömürgeci ülkeler tarafından e, gidilmiş alınmış e, sömürülmüş olması. E, işte Frans Fanon'un e, söylediği şey e, Avrupa'nın üçüncü dünyanın ürünü olması. E, Fanon tam olarak maddi boyutunu kastetmiyor aslında e, bunun onda biraz düşünsel boyut da var ama daha çok bu maddi boyutu bilindiği için onu buna örnek verdim. Bunun Bu tabii bitmiş de değil, sömürge döneminde kalmış da değil. Derek Gregory mesela şey, colonial present diyor değil mi? Hala devam ettiğine işaret ediyor. Bu maddi boyut genel olarak daha yaygın olarak anlaşılan, kabul gören bir boyutu. Dışın, merkezin kurucusu olması, ona katkıda bulunmuş olması, merkezi merkez kılması, materyal ilişkiler bağlamında. İkinci boyut ben ve diğer arasındaki ilişki. Bunu da post yapısalcılarda çok iyi analizini e, buluyoruz. E, kimlik e, çalışanlar özellikle bunun üzerinde duruyorlar. E, ama kimlik çalışanlar bunun üzerinde dururlarken bir yandan da kuruculuğu kimlik boyutuna indirgeyebiliyorlar. Değil mi? E, kim kuruculuğu kimlik boyutuna indirgedikleri zaman da e, bu aradaki ilişki e, işte öteki olmadan daha doğrusu diğer ötekileştirilmeden benim ben olamaması e, şeklinde anlaşılıyor. Bu çok önemli bir boyut e, muhakkak. Ama bundan ibaret değil ikisi arasındaki ilişki. Şimdi e, materyalist boyutunu inceleyenler var. Daha çok iktisat e, İktisadi, siyaset iktisadına meraklı olanlar bu işi çok iyi biliyorlar. Kimlik boyutunu ilişkileyenler, inceleyenler var. Post yapı halcılar bu işin boyutunu çok iyi biliyorlar. Ama bunlardan ibaret değil bu kurucadır. Yani çevrenin merkezi şekillendirmesinin boyutları. Bir üçüncü boyut var. O da düşünsel ve kurumsal boyutu. Bunu çoğu zaman bilmiyoruz bu düşünsel ve kurumsal boyutunu çoğu zaman boyutunu çoğu zaman bilmiyoruz. Halbuki merkez dediğimiz kendi başına bugünkü haline gelmiş değil. Anlatılarımız öyle diye olabilir, ders kitaplarımız öyle bahsediyor olabilir ama bu bunun böyle olmadığını göstermek gerekiyor. Ben de makalede aslında en son geldiğim nokta buna işaret etmek. Yani merkezsizleştirmeyi ele alan, öde, odak alan çalışmaların bunu şeyden gözden kaçırmaması. Burada kastettiğimiz şey işte ateşi kim buldu? Kağıdı ilk defa kim kullandı? Barutu kim icat etti? Bunlar kastedilmiyor. Ya da Amerika ya ilk defa kim gitti değil mi? Bunlar değil e, kastedilen şeyler e, ve meselenin buna indirgenmesi de çok karmaşık bir durumu aslında basitleştiriyor ve önemsizleştiriyor basitleştirdiği anda. E, burada olan e, Avrupa'ya atfettiğimiz e, bir takım düşünce ve e, kurumların karşılıklı ilişkiler içinde oluşmuş olması değil mi? Tek başına kimseye ait olmayan e, düşünce kurumlardan bahsediyoruz diyebiliriz tek başına kimseye ait değiller. Bunların tarihini yazmak da tabii bana düşmez. Değil mi? Benim yaptığım şey, formasyonum buna asla izin vermez. Benim yaptığım şey bunların zaten yazılmış olduğu yerleri bulup, onlardan e, hareket ederek, onlardan yararlanarak, o zenginliği kullanarak uluslararası ilişkilerin e, merkezsizleştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak. Makalede işte en sonunda en gel, sonunda geldiğim noktada yapmaya çalıştığım da e, bu.
0: hı, hı. Can bu ilişkiden bahsederken ben makalenizi okuduğumda sizin makalede um, uyguladığınız metodolojik mantıkla um, bu klasik Amerikan Akademisi'ndeki ana akım teorilerde gördüğümüz metodolojik mantık arasında bir fark var gibi geldi. Yani bu klasik ana akım, tırnak içinde söylüyorum, teorilere baktığımızda hep bir um, iki değişken arasındaki korelasyona veya nedenselliğe bakma, Genelde her zaman bir bağımsız değişken vardır, bir neden vardır ve bu bağımlı değişkene sebep olur, bir sonuca sebep olur ve bunun bir yönü vardır, mantığıyla ilerliyor birazcık daha aslında. Ama ıı, ana akım dışındaki teorilere gittiğimiz zaman, sizin burada bahsettiğiniz makaledeki makalede de bu mantığı görüyorum, aslında değişkenlerin birbirini aynı anda etkileyebilmesi muhtemel, birbirlerine aynı anda neden olabilmeleri mümkün, hatta birbirlerine aynı anda inşa edebilmeleri Um, bu yoruma katılıyor musunuz ve bu farklılığın nedenleri nelerdir sizce? Ve niye çevre aslında ana akımı bu konuda, bu metodolojik hususta çok fazla etkileyemiyor hala?
1: Şimdi belki e, çevreyle eleştirel yaklaşımları e, ayırt etsek e, iyi olabilir. Hı hı. E, ana akım dediğiniz bu geleneksel e, uluslararası ilişkiler e, teorileri... E, İki yönlü karşılıklı kurucu ilişki görmüyorlar tabii. Onlar tek yönlü ilişkiler üzerinde duruyorlar. Ama diğer taraftan mesela bunun istisnası da var. Neolik, neoklasik gerçekçi kuramda çok faktörlü açıklamalar var. Üstelik faktörler arasındaki ilişkiler de çok da net değil diğer gerçekçi kuramların diğer varyasyonlarına bakılacak bakılacak olursa asla karşılıklı kurucu değil yani o bakımdan diyalektikle ilişkilerden bahsetmiyoruz ama diğerleri kadar sade değil mi az faktörü indirgenmiş bir açıklayı şeyde bir yaklaşımda yok neo şeyde neoklasik gerçekçi kuramlarda. Um, Eleştirel yaklaşımlarda tabii bu daha çok var. E, özellikle in inşacı yaklaşımların e, uluslararası ilişkilerde e, merkezi rol oynamaya başlamasıyla beraber bu iki yönlü ilişkiler özellikle ortaya çıkıyor. E, hani diyalektiğin e, çıkış noktası olan e, şeyde e, tarihsel materyalist yaklaşımlarda bile bu karşılıklı ilişki bu kadar ortaya çıkmamıştı. İnşaatçı kuramlarla beraber uluslararası ilişkilere bu karşılıklı ilişkiler aslında geldi. Biraz da şaşırtıcı bir şekilde. Neogramşin e, e, şeylerde, çalışmalarda e, tabii en çok e, bunu buluyoruz e, son dönemde. Onlar bu ikisinin de e, metodolojik olarak katkılarını en çarpıcı bir şekilde e, karşımıza çıkartıyorlar. Yani eleştirel e, yaklaşımlar arasında tabii şey de var. Daha çevreli Çevreden odak almış, çevreden çıkmış postkolonyal yaklaşımlarda var tabii. Onların etkileri şimdiye kadar sınırlı kalmış gibi görünüyor ama tabii onların da karşılıklı kurmaktan bahsettiği şey bir Frankfurt ekolünün bahsettiği şey değil. Ya da bir postyapısalcıların bahsettiği şey değil. En yakın oldukları postyapısalcı yaklaşım olsa bile. Bunların birbirlerini etkilemeleri de kolay değil aslında. Çünkü... Sadece metodolojik değil, epistemolojik ve ontolojik olarak başka yerdeler. Epistemolojik ve ontolojik olarak başka yerde olunca tabii metodolojik olarak da bambaşka şeyler çıkış noktaları oluyor. Bu sorulara ne, ne, ne demeyi kastediyorum? Yani bildiğimizi nasıl biliriz değil mi? Ve bilmek için gayret ettiğimiz nedir? Bu sorulara bambaşka cevaplar verdikleri zaman bir, şey, birbirlerini etkilemeleri de kolay olmuyor. Çünkü bir tanesinin epistemolojik kabulleriyle yola çıkınca diğerinin hükmü kalmıyor. Bu yüzden de zaten iletişim kurmaları kolay olmuyor. Çok çoğulculuktan bahsettiğimiz zaman bile kastettiğimiz şey hani en azından birbirinin yaşamasına izin veren bir çoğulculuk kastediyor oluyoruz. Birbirini besleyen çoğulculuklar olamıyor sizin sorunuzun şey çıkış noktası anladığım kadarıyla eğer yanlış anlamadıysam.
0: Evet hocam burada um, uluslararası ilişkiler teorileri özelinde düşünürsek um, bu ya birçok teori var. Realist, liberal, sosyal inşacı eleştirel, poststructuralizm, postkolonyalizm yani bunları genel olarak baktığımızda böyle merkez teoriler ve çevre teoriler diye bir sınıflandırma yapmak mümkün mü gerçekten? Mümkünse de bu sınıfların içerisine hangi teoriler girebilir? Hangi teori hangi sınıftadır?
1: Benim düşünce tarzım aslında bunları böyle çıkış noktaları bakımından ayırmamak. Merkez teoriler ve çevre teoriler diye ve hatta hani çevreden e, teori e, yapmak e, çıkış noktası olan mesela e, Çin'de Çin'de bizim de uluslararası ilişkiler e, teorimiz olsun diye çıkış e, ortaya çıkan e, bir şey var e, bir grup var bütün Çinli akademisyenler bu grupta değiller ama öyle kaygısı olan e, bir e, bir grup var hani İngiliz ekolü varsa neden Çinli ekolü de olmasın diye kendi aralarında sormuşlar e, bir noktada e, ben uluslararası ilişkiler bu şekilde hani bölgesel okullar şeklinde düşünmüyorum. Dolayısıyla hani merkez te te teoriler ve e çevre teoriler diye düşünmüyorum. Bu yüzden zaten bu e şey kurucu dış nosyonu e bana daha yakın geliyor. E merkeze atfettiğimiz teoriler üzerinde çevrenin katkısı var. Ben bununla ilgileniyorum. Bunu ortaya çıkartmakla ilgileniyorum. Bunun çok çarpıcı örnekleri var. E sadece biz e bilmiyoruz size. Mesela örnek e versem, e demin bahsettiğim İnayatullah ve e blaney Bunlar kendi da Demir bahsettiğim 2008 makalelerinde bağımlılık yaklaşımının uluslararası ilişkilerdeki siyasal iktisadı nasıl şekillendirmiş olduğu üzerinde duruyorlar. Siyasal iktisat yaklaşımlarının uluslararası ilişkilerde. Paul Aluvalya postyapısalcılık ve postkolonyal yaklaşım arasındaki ilişkiyi çalışmış. Bu da başka bir örnek. Ee, Siba Grovogi'nin çalışması İkinci Dünya Savaşı Afrika Kuzey Afrika'daki tartışmaların daha sonra Avrupa kurumları için nasıl bir e, kurucu etkisi olduğuna yönelik bir e, çalışma yapmış. Bunlar benim en çarpıcı bir şekilde aklıma gelenler. Ama bunun e, devamı getirilebilir. Burada e, dikkat çekici olan o kadar unutmuşuz ki bu karşılıklı ilişkiyi, yani dışın çevrenin kurucu dış olmasını o kadar unutmuşuz ki, post postyapısalcılığın nasıl postkolonyal hem ortamdan hem kaygılardan hem kuramcılardan beslendiğini o kadar unutmuşuz ki, post postkolonyal düşünürlere diyorlar ki siz postyapısalcılıktan çok etkilenmişsiniz. Siz ondan çıkıyorsunuz galiba diyorlar. Yani başka bir şekilde soruyorlar. Acaba postyapısalcı düşünce Afrika'ya da uyarlanabilir mi diye. Bunlar yani bizim hafızamızın, anlatılardaki hafızamızın olmayışından ileri geliyor. Bu demin bahsettiğim Paulo Alvaryak makalesi aslında bunların tarihini yeniden hatırlayarak bu içinde bulunduğumuz bu İranik durumu ortaya koyuyor yani derive etmiş zannettiğimiz bir şey aslında kurucusu post yapısı düşüncenin işte derida ya da baktığımız zaman bunu görüyoruz fukoya da baktığımız zaman bunu görüyoruz burada de baktığımız zaman bunu görüyoruz ve Bununla ilgili Aslında her biriyle ilgili küçüklü büyüklüğü çalışmalarda var bir taraftan ama işte oturup bunları araştırmak okumak gerekiyor Çünkü ders kitaplarımızda temel anlatılarımızda bunların hiç yeri kalmamış artık
0: Evet, evet aynen. Yani ders kitaplarına baktığımızda çok daha um, statik ilerliyor anlatımlar. Ama birazcık daha böyle asıl akademik, yani research artikalları okuduğumuz zaman aslında teoriler içerisindeki değişimleri birazcık daha net görebiliyoruz. Um, bu uluslararası ilişkiler teorilerindeki değişime girdiğimiz zaman, neoklasik realist teoriden bahsettiğiniz bir noktada. Yani... Onun öncesinde klasik neorealizme baktığımız zaman aslında çok basit değişkenlerle um, birçok olayı açıklamaya çalışıyorlar. Yapısal bir teori. Ama bundan sonraki sürece baktığımız zaman, klasik realizmi birazcık dışarıda tutuyorum. Sonraki süreçte realizm tamam. um, um, realizmde birazcık daha işin içerisine iç siyaset faktörleri giriyor, daha fazla değişken giriyor. Oradan Yine rasyonalist teorilerden ilerlersek liberal teorilere baktığımızda yine iç siyaset bir değişken olarak kullanıyoruz. Hatta onun üzerine devlet dışı aktörlerin etkilerini görüyoruz kurumsalcılıkta. Oradan sosyal inşacılığa gidersek daha fazla kimlik odaklı noktalar var ve aktör sayısı gittikçe artıyor. Normalde ben bu değişime baktığım zaman benim kafamdaki mantık şu şekilde ilerliyordu. Um, teoriler bir şeyleri açıklayamadıkları sürece bir şekilde kendilerini yenileyip ilerleyip bu noktaya geldiler. Ama sizin makaleyi okuduktan sonra aslında şey fikri akma geldi. Belki de çevredeki teorilerden etkilendiler ve bir şekilde bu şekilde bir açılım yapmaları gerekiyordu gibi bir um, fikir geldi akma. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bu ana akım teorilerin um, tarih içerisindeki değişimi belki arkasındaki asıl sebep çevredeki çevrenin etkisi olabilir mi acaba?
1: Bu başlı başına araştırılması gereken bir soru. Yani ben bunu araştırmadım. Şimdiye kadar üzerine yapılmış araştırmada görmedim. Onun için hani bilgiye dayalı bir cevap veremiyorum. Ama yani şunu söyleyebilirim. Uluslararası ilişkilerin dünyanın farklı yerlerindeki ne kökü, disiplin olarak uluslararası ilişkilerin dünyanın farklı yerlerinde başlangıç noktalarının olduğunu çalışan bir grup araştırmacı var. Daha tarih kökenli, düşünce tarihi kökenli bu araştırmacılar Review of International Studies dergisinde yakın zamanda bir özel sayı çıkacak. Buna bakan yani uluslararası ilişkilerin farklı başlangıç noktaları sadece işte İngiltere'de, Galler'de değil, Everest'te, daha sonra Amerika'da sadece gelişmiş değil, dünyanın başka yerlerinde bunu Güney Afrika'ya da götürüyorlar. Ama hani Güney Afrika daha da dünyayla şeyle İngiltere ile bağlantılı diyeceksiniz. Asya'nın başka noktalarına götürüyorlar. Japonya'ya götürüyorlar. Farklı başlangıç noktalarını buluyorlar. E, tarihsel olarak buluyorlar üstelik bunu. Hani yakın zamanlara ait olarak da buluyorlar. Bir böyle bir şey var. Araştırma e, e, bir grubu var. Onlardan bir takım bir şeyler öğreniyoruz. Ama tabii sizin sorduğunuz e, Kur'an e, bazında e, acaba öğrenmiş olabilirler mi? Burada da e, ilk e, düş, aklıma gelen cevap şu. Bizim e, Kur'an e, nereden geliyor? değil mi? Kuramsal olan nereden geliyor sorusuna vardığımız verdiğimiz cevaba bağlı olarak bu soruya bir cevap verebiliriz. Kuramsal olan aslında ampirik e, olana bakıp onun üzerine düşünüp onu soyutlayarak geliyorsa ve her defasında onu bir yerlere uygulayarak, bir yerlerde test ederek biz aslında kuram, kuramımızı geliştirmek üzerine çalışıyorsak, değil mi? Yani kuramla ampirik arasındaki, kuramla örnek arasındaki ilişki, dünya arasındaki ilişki bizim anlayışımız bu şekildeyse Hiçbir zaman kuram değişmeden kalmıyor demektir. Ve işte sadece Amerikan siyasetine uygulamıyorsak kuramlarımızı Afrika'ya gidip uyguluyorsak, işte Asya'ya gidip uyguluyorsak, e, Avustralya'ya gidip uyguluyorsak, Güney Amerika'ya gidip uyguluyorsak, bunlar hiçbir zaman birbirinden değişmeden kalmıyor demektir. Yani kuram anlayışımız, kuramımızın nereden geldiği ve nasıl geliştiği anlayışımız eğer bu şekilde ise e, yani çevrenin kuramcılarından ne kadar ne öğrendiğimizi tarihsel olarak araştırmak lazım ama dinamiklerinden e, mutlaka bir şeyler öğrendiğimiz e, kesin. E, anlatılarımız bunu belki yansıtmıyor dediğim gibi ama işte bu anlatıları da geliştirme yönünde önemli e, çabalar var. Dediğim gibi bu güzel bir soru araştırılması gereken sorulardan bir tanesi.
0: Anladım hocam. Ya bu soruyu sormak istediğimdeki sebeplerden birisi şuydu aslında. Ya normalde İlk öğrenmeye başladığım zaman teorileri çok birbirlerinden ayrı şeyler olarak kurgulamıştım kafamda ana akımı ve işte eleştirel ve diğer teorileri. Ama işte Robert Jervis'ten, Jack Snyder'dan dersi aldıktan sonra dersin içeriğinde yani bize realizm anlatsalar bile aslında arka planda bu tüm diğer teorilere çok fazla hakim olduklarını fark ettim. Yani onları onları düşündüğüm zaman kafamda da şeydi aslında yani yani Muhtemelen çok fazla ana akım teorileri ekspoze olmuşlar. Bundan dolayı hep böyle belli bir pelt üzerinden ilerliyor. Fikirleri gibi düşünüyordum ama aslında onları gördükçe de birazcık daha şey fikri akmaya almaya başladı. Belki dışarıdan etkilenip bir şekilde kendi teorilerini daha da geliştiriyorlar diye. Um, Son olarak da istemek istediğiniz şey var sizi, mı? Sizi, sizi sizi sizi sizi bölüyorum ama
1: yani aslında bahsettiğiniz iki şey uluslararası ilişkiler kuramcısı en zengin bir şekilde uluslararası ilişkiler yapan insanlardan değil mi? Yani başka gerçekçi, realist teorisyenlerle de kuramcılarla karşılaştığımız zaman onların bu kadar zengin bir şekilde detaylı bir şekilde tarihsel olarak sofistike bir şekilde bu Konulara yaklaşamadıklarını biliyoruz. Cervus çok alanımıza çok büyük yenilik getirmiş insanlardan bir tanesi bir taraftan. Diğer taraftan da zaten realizmin böyle kendisine yararlı olan şeyleri gidip oradan oradan aldığını da biliyoruz. E, Stefano Guzini'nin Realizm Üzerine Kitabı var. E, kelimesi tam olarak böyle değil ama anlatımından ortaya çıkan. Realizmin sürekli küçük yamalar yaptığı şeklinde. Bir bilgisayar programında nasıl yamalar yapılıyor. <gülüyor> değil mi? E, küçük küçük realizmin sürekli yamalar yaptığını ama tabii bu yamaları yaptıkça yani açıklama eksik kaldıkça oraya bir kaç gidiyor, buraya bir yama gidiyor. Ve bunun realizmin e, kendi amaçlarından ve kendi bu sade anlatımından iddiasından da bu nedenle uzaklaştığını da e, söylüyor aslında e, söylüyor. Bu yani bir yandan e, tabii şey kaygısı sizin söylediğiniz ça açıklama e, kaygısı kendini geliştirmek ama diğer taraftan da e, zaman zaman e, kendi iddiaları bakımından biraz tutarsız hale gelebilen bir teori haline e, getiriyor onu. İşte neoklasik e, gerçekçi yaklaşım kendi içinde biraz daha tutarlı hale geldi ama o da tabii sadelikten uzaklaştı. Böyle iki, şey, iki iddia arasında zorlanan bir kuramdan bahsediyoruz biz aslında. Sizi böldüm ama bunu söylemeden edemedim.
0: Teşekkür ederim. Yok yok aynen. Aslında tam da bu konuyla alakalı bir soru soracaktım. Sadelikle alakalı. Yani dediğiniz Hı gibi neo, neorealizmden neoklasik realizme bir geçiş var. Sadelik daha azaldı. Daha fazla değişken işin içine girmiş oldu. Ama genel anlamda baktığımızda ana akım teorilerde şey mantığı var. Bu hani parsimonious theory deriz ya ne kadar az değişkenle hmm. ne kadar çok şey açıklarsak teori aslında o kadar açıklayıcıdır ve güçlüdür. Um, genel olarak da bu mantıklı ilerledikleri için teorilerin hipotezlerinin böyle çok basit, anlaşılır, ölçülebilir olduğunu görüyoruz. Öbür taraftan birazcık daha um, ana akım dışındaki teorilere baktığımızda um, bazen metodolojik olarak zor oluyor, net değil, anlaşılır değil. Um, mesela işte bir yanda düşünüyorum, bir yanda sizin makalenizi okuyorum, diğer yanda işte Mearsheimer'ın bir makalesini okuyorum. Dil olarak tamamen birbirinden çok farklı iki makale türü olmuş oluyor. Sizce ana akımın dışındaki teorilerin daha karmaşılır ve anlaşılmaz olması, nispeten anlaşılmaz olması, bu fikirlerin yaygınlaşması açısından bir dezavantaj oluşturuyor mudur?
1: Evet. Şimdi bu zorluk meselesi yani genel olarak zaten araştırmacıların e, zorlanabildikleri alanlardan bir tanesi. E, zorlaş dilimiz zorlaşabiliyor kendi aramızda konuştukça, kendi gruplarımızda konuştukça değil mi? Sadece uluslararası ilişkiler çalışanlar değil. Uluslararası ilişkilerin alt disiplinlerinde bir, bir, bir çalışanlar sürekli birbirleriyle konuştukça bu dil e, spesifikleşebiliyor, zorlaşabiliyor, teknikleşiyor biliyor. Zorluğun bir kısmı e, bu. E, anlamların zor olduğundan e, emin değilim. E, belki e, anlamların zor olması tanışıklık meselesidir diye düşünüyorum. Çünkü Hı -hı. dışarıdan bakan birisi için gerçekçi kuram hiç öyle kolay anlaşılacak e, bir kuram değil. Bir sürü varsayımla başlıyor ve dışarıdan bakan birisinin o varsayımların nereden çıktığını ortaya, nereden çıktığını anlaması hiç de öyle kolay bir şey değil. Ama tanışıklık Kolay anlaşılırlığı beraberinde getiriyor. Birinci sınıfta başka bir şeyle tanışmaya başlamış olsaydık daha sonra yüksek lisansta karşılaştığımızda belki bu kadar yabancı gelmiyor olacak. Dolayısıyla bu zorluk meselesini çok aslında kabul etmiyorum. Bunun yerine şey diyorum tanışma meselesidir diyorum. Anlaşılmayan dil konusunda hepimiz biraz suçluyuz. <gülüyor> Onu şey yaparım, kabul ederim. Hepimiz o konuda gelişmeye biraz muhtacız. Onu kabul ederim. Ama bir de içerik kısmına buna cevap vereyim. Sadece zorluk kelimesine takılmış olmayayım. İçerik olarak ben buna cevap vereyim. Bu şey kaygısı daha az değişken bir şey, bir takım şeyleri açıklama kaygısı. Tabii şeyde gerçekçi kuramın çıkış noktası bu değil. Esas olarak 1960'ların sonu, 70'lerin başı e, da re realizme bunu Waltz getiriyor benim bildiğim kadarıyla. Yanılıyor olabilirim tabii ama e, gerçekçi kuramı o sadeleştiriyor, o şeyde değişkenler arasında şey, bir takım değişkenleri belirliyor Yani kapalı bir sistem getiriyor realizme. Diğer bütün bir takım faktörleri dışarıda. E, e, bırakarak e, bu işte bu parsimony dediğimiz e, az değişkenli bir takım şeylerin açıklanması e, sadelik dediğimiz şeyi onu da getiriyor ama e, Cynthia Enron'un e, benim e, hep hatırladığım e, bir şeyi var sözü var e, diyor ki e, yani kelime kelime tabii tam olarak söyleyemeyeceğim ama e, biz diyor e, uluslararası ilişkilerde diyor açıklayıcı, olma, açıklayıcı olmak adına diyor e, kesip biçiyoruz diyor ama bu kesip biçerken de diyor insan itibarının önemli bir kısmını yerde bırakıyoruz diyor. Yere düşüp kalıyor diyor bu kesip biçtiklerimiz açıklayıcı olmak adına o kadar önemli faktörleri biz diyor dışarıda bırakıyoruz diyor. Enro işte feminist kuramın çok önde gelen düşünürlerinden bir tanesi. Güvenlik çalışmalarında çok önemli katkıları var. Ben de oradan yakından tanıyorum çalışmalarını. Şimdi bu bir Enro'nun şey, söylediği şey bir, boy, bir boyutu var. Yani faktörleri dışarıda bıraktığımız zaman insan itibarının konusunda bir takım şeyleri de dışarıda bırakıyoruz. İnsani olan bir takım faktörleri dışarıda bırakıyoruz. Ama başka bir boyut daha var. Yani bu, bu kendi başına faktörleri sınırlıya çalış, çalışmanın bir sakıncası yok değil mi? Parzimon'e kaygımız olabilir. Mutlaka kapalı bir sistem kurup bir takım şeyleri basitleştirmeye çalışıyor olabiliriz. Zaten hani başka bilimlerde de bu bu şekilde iş, işliyor. Hiçbir şey, hiçbirimiz bir sürü şey aynı anda inceleyemiyoruz. Bazı şeyleri izole etmek gerekiyor. Dışarıda bırakmak gerekebiliyor. Ama yaptığımız şey bunun seçim olduğunu hatırlamamız gerekiyor sürekli olarak. Bu seçimleri yapıyoruz biz. Yani kapalı bir sistem yaratıyoruz. Şu amaca yönelik olarak bu kapalı sistemi yaratıyoruz. İşte iki tane de bir de babamın değişken var bazı var. Değil mi? Bunların arasındaki ilişkiyi incelemek istiyoruz. Ama burada yaptığımız seçimi sürekli olarak hatırlamamız gerekiyor. Ben kendi çalışmamdan örnek vereyim. Güvenlik çalışmalarında biz bunu bir noktada unutmuşuz. Bunun seçim olduğunu unutmuşuz. Soğuk savaş şartlarında mesela güvenlik askeri odaklı olarak tanımlanmış. Ve ülke dışından gelen tehditleri odaklı olarak tanımlanmış. Soğuk Savaş'ın ilk yıllarında güvenlik tanımımız bu şekilde ortaya çıkmış. Bu bir seçim değil mi? Sovyetler Birliği'nin ortaya koyduğu önemli bir tehdit var. Bununla baş edilmesi gerekiyor. Bir takım şeylerin çok iyi anlaşılması gerekiyor. Onun için askeri oda odaklanalım, askeri faktörleri odaklanalım ve ülke dışından gelen tehditlere odaklanalım demişler. Güvenlik bu şekilde tanımlanmış. Değil mi? şimdi daha sonra eleştirel güvenlik çalışmaları ortaya çıktığı zaman da onlar başka faktörleri ortaya çıkartmak onları da incelemek istedikleri zaman işte bunun insani boyutuna da bakalım çevre boyutuna da bakalım dedikleri zaman onlara deniyor ki ya parsimoniden uzaklaşıyoruz çok fazla faktörü ortaya çıkartıyorsunuz bunu nasıl bilimsel olarak yapacağız böyle yaparsanız diyor. Aslında geriye dönük olarak Amerika'da güvenlik uygulamaları ne olmuş diye baktığımız zaman yaptıkları tanımla Amerika'nın kendi güvenli Politikalarının uymadığını görüyoruz. Amerika'nın kendi uygulamalarında güvenlik hiçbir zaman sadece dış şey sadece askeri odaklı olmamış. Amerika'nın güvenlik kaygıları hiçbir zaman sadece ülke dışından gelen tehditlere odaklı olmamış, değil mi? Bir makartiyizm dönemi var. Hı hı. Mesela onu hatırlayalım. Bir de Marshall Planı var. Ve bunların ikisi de e, kendi güvenlik tanımlarının dışına çıkan uygulamalar aslında. Yani bu seçimler yapılırken parsimony dediğimiz, değil mi? Az faktörlü e, çalışma yaratılırken biz e, yaptığımız seçimlerle e, olayları gerçekliği e, birbirine karıştırmaya başlamışız. Bu noktada seçimleri unutmamız e, çok ciddi sakıncalar ortaya çıkarıyor. Yani ne yapıyoruz? Varsayımlarımızın esiri oluyoruz. Değil mi? Varsayımlarımızı şeyleştiriyoruz. Sonra dünya bu şeylerden ibaretmiş gibi yaklaşmaya başlıyoruz. Az faktörlü açıklamanın sakıncası bu. O az faktörle açıkladığımız şeyleri dünyadan ibaret zannetmeye başlamak. Yoksa metodolojik olarak e, bu karşı olduğum e, bir şey değil asla. Ama e, unutmaya başladığımız zaman, şeyleştirmeye başladığımız zaman thingification diyorlar değil mi Buna Reification, thingification diyorlar. E, onu, onu yapmaya başladığımız zaman işte e, kuramlarımız e, geri, geri kalıyor. Kendi uygulamalarımızın gerisinde kalıyor. E, in, i̇nsani faktörleri, Endo'nun bahsettiği insani faktörleri hiç saymadan kendi anlamamız gereken e, boyutların gerisinde kalıyor.
0: Evet, yani ben de bu ilişkiye baktığım zaman aslında bir trade-off var orada gibi geliyor. Yani ikisini beraber yapabilmek, yani az değişkenliği, çok fazla şeyi her zaman açıklayabilmek, um, ben, her zaman çok fazla mümkün olmuyor gibi geliyor bana. Um, hocam bir de aslında elimdeki makaleyle ve literatürle alakalı sorular bu kadar. Um, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yok, gereğinden fazla uzatarak zaten cevaplar verdim galiba size
0: sorunlarla.
1: <gülüyor> bazen şey yaparak, bazen sorunun da dışına çıkarak. Buyurun, var mı başka yo, yo. bir şeyimiz?
0: Çok, çok, çok güzel oldu hocam muhabbet. Ben size bir de şey sorusu sormak istiyorum. Şimdi bizi izleyenler arasında yüksek lisansa, doktoraya başvuracak, siyaset biliminde başvuracak olan kişiler var. Siz de Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyesinizsiniz. Bu başvuracak öğrencilere şeyin ım, tavsiyeleriniz var mıdır acaba? Herkesin dikkat etmesi gereken belli şeyler başvurusu izinde.
1: daha ileri eğitim yapmak üzere yüksek lisans, doktora yapmak üzere diye kastediyoruz yoksa <gülüyor> evet. genel olarak mı <gülüyor>
0: bahsediyoruz bundan. Yok yüksek lisans,
1: doktora. Tamam, yüksek lisans, doktora yapmaya, özellikle doktora yapmaya karar vermeden önce çok emin olmak gerekiyor. ben çoğu zaman da yüksek lisans yapmayı onun için zaten tavsiye ediyorum. Bir bakalım. Bu, bu, bu, bu işe girmek istiyor musunuz yani? Yaptığımız iş düşünmek, yazmak. Ömrünüzün büyük bir kısmını bunu yaparak geçirmek istiyor musunuz diye. Ben doğrusu önce bir yüksek lisansta kendinize deneyin ona göre doktoraya karar verin diyorum. Yaptığımız iş bazı bakımlardan çok doyum sağlayan bir iş. Değil mi? Uluslararası ilişkiler konusunda düşünmek, bir takım şeylerin nasıl böyle olduğunu anlamak ve daha başka nasıl değişebilir konusuna kafa yormak çok ciddi bir şekilde doyum sağlayan bir iş bir tarafta. Diğer taraftan da eğer dünyayı böyle hızlı bir şekilde değiştirmeye meraklı arkadaşlarımız varsa arası, aramızda, e, onlara göre değil e, yaptığımız iş. Çünkü bizimki bir yatırım. E, esas olarak gelecek nesile yatırım yapıyoruz bu yaptığımız işte. Yani yazdığımız makalelerde, verdiğimiz derslerde, yaptığımız işte bu bu şekilde sohbetlerde, konuşmalarda biz gelecek nesile yatırım yapıyoruz. O gelecek nesile yaptığımız yatırımı da hemen yarın öbür gün e, görmek asla mümkün olmuyor. Onun için kısa e, vadede hani bir sonuç bekliyorlarsa yaptıkları işten on, onlara göre değil e, bu, bu yaptığımız iş. Onun belki farkında olmaları lazım. Çünkü çok uzun soluklu, mutlaka etkisi olan ama çok uzun soluklu bir iş yapıyoruz. Belki o seçimin farkında olarak e, meslektaş olsalar bize onu tavsiye edebilirim doğrusu.
0: Bir doktor öğrencisi olarak şu anda söylediğiniz şeyleri tamamen yaşıyorum. Onun için hocam tamamen katılıyorum söylediğiniz şeylere şu anda.
1: <gülüyor> Moral <gülüyor> Aa, bozmuş olmayayım ama asla sakın.
0: Yok yok hocam bence yani bunun farkında olarak başlamış olmaları bence çok daha iyi olur en azından. Sonradan bunu fark edip de vazgeçmektense baştan bunu fark edip bu şekilde başvurmak bence çok daha mantıklı yani. Um, hocam çok teşekkür ederim. Bence çok güzel bir um, yayın oldu. Sizin makalenizin linkini aşağıya um, yayının altına koyacağız. Ayrıca ben tweetleyeceğim bunu. Oradan makaleyi indirebilirsiniz. Um, çok teşekkür ediyorum hocam. Size çok güzel bir yayın oldu. Um,
1: ben teşekkür ederim de... hem
0: düşünceniz için hem bu sorular için de. Rica ederim hocam. Katıldığınız için çok teşekkürler. Herkese de iyi günler. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere.